0: Cześć kochani, słuchajcie, przepraszam was, że tyle musieliście czekać na kolejny odcinek, niestety wrzesień to był taki miesiąc, kiedy naprawdę nie miałem warunków do tego, żeby siąść i ponagrywać, działo się dużo różnych dziwnych rzeczy i no, tak wyszło, już w ogóle wątpiłem w to, że uda się we wrześniu coś nagrać, ale na szczęście się udało, oto siedzę i nagrywam, słuchajcie, dla was odcinek, po, którym, po którego wysłuchaniu mam nadzieję, że powiecie, czy pomyślicie sobie, że kurczę, warto było czekać, nie Dlatego, że dzisiejszy temat, no to jest prawdziwa bomba, moim zdaniem przynajmniej. To jest taki temat, o którym wiedziałem już od początku. Jak tylko przyszedł mi do głowy pomysł, że będę nagrywał podcast filozoficzny, to wiedziałem, że jeden odcinek, że któryś odcinek na pewno poświęcę temu tematowi. A dzisiejszym tematem jest, słuchajcie, teoria symulacji. I zanim sobie zaczniemy w ogóle o tym gadać, o teorii symulacji, oczywiście wam o niej trochę opowiem, no to zrobimy sobie taki myk, że skoczymy sobie daleko w przeszłość, daleko w historię filozofii, ale nie bójcie się, no tutaj nie będzie jakiegoś przesadnego wykładu, po prostu chcę wam pokazać, że taki pomysł dotyczący tego, że coś jest jakoś nie tak z tą rzeczywistością, w której żyjemy, o czym wspominałem wam już zresztą w poprzednich odcinkach, jeśli słuchaliście uważnie, ten pomysł naprawdę nie jest nowy. Więc możemy sięgnąć naprawdę daleko, szukając źródeł tego typu myślenia. I będziemy dzisiaj gadać o teorii symulacji, więc na pewno coś o tym wiecie, na pewno słyszeliście na ten temat, lub być może nie, ale spodziewam się, że jednak pewnie raczej tak, bo to jest takie dosyć modne. Być może oglądaliście film Matrix, a jeżeli go nie oglądaliście jeszcze, no to was do tego zachęcam, uważam, że po wielu latach od kiedy ten film wyszedł, w zasadzie trylogia filmowa, no to szczególnie pierwsza część nadal się broni, a w ogóle niedługo ma wyjść kolejna, w związku z czym, jeżeli go jeszcze nie oglądaliście, to zachęcam Was do tego, zachęcam Was do tego nawet przed wysłuchaniem tego odcinka, dlatego, że mogą się pojawić jakieś tam mikro spoilery. no a tego nie chcemy, tak? nikt nie lubi spoilerów, więc jeżeli jeszcze nie oglądaliście Matrixa, to myślę, że to jest dobry moment, żeby po niego sięgnąć. Tak, i jeszcze w ogóle chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić Jay, moją serdeczną psiapsi, która kiedyś zapytała mnie na jakimś tam, jakimś tam spotkaniu, że ej Wuxon, jak to jest w ogóle z teorią symulacji? To jest tak na serio? No i dzisiaj po wysłuchaniu tego odcinka dowiecie się, czy rzeczywiście z symulacji to jest tak na serio. A jeszcze przypomniało mi się, no ponieważ tak niezbyt regularnie udaje mi się ostatnio wrzucać te odcinki, no to zachęcam Was, możecie to zrobić, możecie tego nie robić, to jest Wasz wybór. Możecie sobie zasubskrybować mój kanał na YouTube, gdzie publikuję te odcinki. Możecie sobie mnie zaobserwować na Spotify'u, żeby dostawać powiadomienia, jak wyjdą nowe odcinki. Możecie także obserwować mnie na fejsie, gdzie ja się nazywam Aleks Krzyżanek i po prostu te posty, które, które, które wrzucam z nowymi odcinkami, one są publicznie dostępne, także nie musicie mnie dodawać do znajomych i nic. One tam po prostu są z linkami, z odnośnikami do tego, gdzie można tego posłuchać i też warto tam zajrzeć, znaczy warto, no nie wiem, czy warto, ale można tam zajrzeć, ponieważ tak jak już wam wspominałem chyba w poprzednim odcinku, każdy odcinek staram się przynajmniej opatrywać jakimś memem, który mi się kojarzy z te danym tematem. No okej, okay, ale dzisiejszy odcinek prawdopodobnie będzie duży, długi, potężny, ponieważ mamy tutaj sporo wątków, o których chciałbym Wam powiedzieć. Powiedziałem, że zaczniemy od czegoś starego, zatem słuchajcie, sięgnijmy sobie do Platona. Dlatego, że chcia chciałbym Wam opowiedzieć o motywie, o którym być może też już słyszeliście, mianowicie o motywie jaskini Platona. I teraz uwaga, to jest zastrzeżenie. To nie jest tak, że ja chcę powiedzieć, że Platon pisał o teorii symulacji, czy cokolwiek w tym stylu. To by było bardzo duże nadużycie metafora jaskini Platona ona służy trochę czemuś innemu znaczy ona pokazuje, zaraz wam o tym opowiem i sobie sami wydedukujecie co ona tak naprawdę pokazuje ale ona służy trochę innym celom niż takie związane bezpośrednio z światem symulowanym z teorią symulacji, w której rzekomo żyjemy no ale pokazuje, jest to jakaś metafora pokazująca że coś z rzeczywistością w której żyjemy może być nie tak i że może nie warto jej tak na pierwszy rzut oka ufać. A mam dzisiaj w ogóle też trochę anegdotek i memów do opowiedzenia, także zacznijmy od pierwszej anegdotki. Anegdotka pierwsza jest taka, że jestem tam sobie na studiach filozoficznych, chodzę sobie na wykład z filozofii kultury, który prowadzi dr Marcin Richter i wydarza się taka sytuacja, że na zajęcia, na wykład przychodzi spóźniony student. No Student spóźnił się tam nie wiem z 15 minut, może więcej. No Jakoś tak trochę się spóźnił, wyraźnie się spóźnił. No i on sobie wchodzi, mówi dzień dobry, doktor Richter się odwraca, tam mówi dzień dobry, no teraz nie pamiętam tak 100% przebiegu tych zdarzeń, w każdym razie gość sobie chce usiąść, a doktor Richter mówi do niego, że nie, 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 proszę, pan tutaj, pan tutaj podejdzie do tablicy i ja będę czytał, a pan będzie rysował e, ilustracje na podstawie tego, co ja przeczytam. No jak się do, zapewne domyślacie, e, temat dotyczył właśnie Platona, jaskini Platona, ja wam zaraz przeczytam, jaki jest ten opis u Platona w tłumaczeniu Władysława Witwickiego, który w ogóle jest, czy znaczy, tłumaczenie Witwickiego to jest rzecz sama w sobie, to znaczy można czytać inne tłumaczenia, ale tłumaczenie Witwickiego jest po prostu najlepsze, znaczy nie jest najlepsze, tak? Znaczy, ono ma swoje wady, ale ono ma taki niesamowity klimat, jest po prostu piękne i to się, no, to się po prostu wspaniale czyta no, Ono jest tak napisane, no zresztą zaraz się przekonacie, może w tym fragmencie jakoś bardzo nie, ale na przykład w Eutyfronie Platona pada takie stwierdzenie, Sokrates mówi do Eutyfrona, co, zmiękła ci rura? No i tam wiele tego typu różnych motywów. Ja po prostu uwielbiam to tłumaczenie, tak nie mówcie nikomu, że powiedziałem, że ono jest najlepsze, bo pewnie się zaraz lecą filozofowie i powiedzą, że to nieprawda, ale ono po prostu jest najfajniejsze, no. to jest po prostu pokolenia filozofów w Polsce wychowanych na czytaniu Platona w tłumaczeniu Witwickiego. I jeśli czytaliście kiedyś coś Platona, na przykład Uczta gdzieś tam w szkole, to najprawdopodobniej było to właśnie tłumaczenie Witwickiego. Ale żeby nie przedłużać, no ale żeby nie przedłużać, słuchajcie, siódma księga państwa Platona, czytam, mówi Sokrates, tak, bo to jest dialog, zaczyna Sokrates. I potem powiedziałem... Przedstaw sobie obrazowo jako następujący stan rzeczy, naszą naturę ze względu na kulturę umysłową i jej brak. No i tutaj jeszcze uwaga ode mnie, czyli widzicie, że tutaj to tak naprawdę ten opis, który zaraz usłyszycie, on dotyczy na naszej natury ze względu na kulturę umysłową i jej brak. Dokładnie to będzie dotyczyło poznania, kwestii poznania. No ale słuchajcie, no może ta metafora nie pasuje idealnie do teorii symulacji, ale myślę, że zaraz uda mi się przedstawić wam Dlaczego w ogóle jaskinia Platona kojarzy mi się z tym tematem? Zaraz może stanie się to trochę bardziej oczywiste. Sokrates mówi dalej. Zobacz, oto ludzie są niby w podziemnym pomieszczeniu na kształt jaskini. Przepraszam jeszcze kolejna uwaga. Wyobraźcie sobie, że jesteście tym studentem, gość wam daje do ręki kredę i teraz słyszycie opis i macie rysować, nie? Oto ludzie są niby w podziemnym pomieszczeniu na kształt jaskini. Do groty prowadzi od góry wejście zwrócone ku światłu, szerokie na całą szerokość jaskini. W niej oni siedzą od dziecięcych lat w kajdanach. Przykute mają nogi i szyje tak, że trwają na miejscu i patrzą tylko przed siebie. Okowy nie pozwalają im obracać głów. Z góry i z daleka pada na nich światło ognia, który się pali za ich plecami. A pomiędzy ogniem i ludźmi przykutymi biegnie górą ścieżka, wzdłuż której widzisz murek zbudowany równolegle do niej. Podobnie jak u kuglarzy przed publicznością stoi przepierzenie, nad którym oni pokazują swoje sztuczki. E, widzę, powiada, tutaj Glaukon akurat jest, z tego co pamiętam, rozmówcą Sokratesa, tak, więc wyobraźcie sobie, że w takim tempie dr Richter czyta ten opis, wy stoicie z tą kredą, ten gość stoi z tą kredą i no, próbuje coś narysować, ale no, jeszcze się na niego dr Richter denerwuje, że, że gość nie wie co rysować. No, możecie sobie to wyobrazić. Dobra, czytam dalej. Więc zobacz, jak wzdłuż tego murku ludzie noszą różnorodne wytwory, które sterczą ponad murek i posągi i inne zwierzęta z kamienia i z drzewa. I wykonane rozmaicie. I oczywiście jedni z tych, co je noszą, wydają głosy, a drudzy milczą. Dziwny obraz opisujesz i kajdaniarze osobliwych, to Glaukon znowu mówi. Mówi dalej, e, ff, mówi dalej Sokrates. Podobnych do nas, powiedziałem. Bo przede wszystkim, czy myślisz, że tacy ludzie mogliby z siebie samych i z siebie nawzajem widzieć cokolwiek innego oprócz cieni, które ogień rzuca na przeciwległą ścianę jaskini? Jakimże sposobem, powiada Glaukon. Gdyby całe życie nie mógł żaden głową poruszyć... A jeżeli idzie o te rzeczy obnoszone wzdłuż muru, czy nie to samo? No cóż. Więc gdyby mogli rozmawiać jeden z drugim, to jak sądzisz, czy nie byliby przekonani, że nazwami określają to, co mają przed sobą, to, co widzą? Koniecznie. No cóż. A gdyby w tym więzieniu jeszcze i echo szło od im przeciwległej ściany, to ile razy by się odezwał, odzywał ktoś z, z przechodzących, Wtedy, jak myślisz, czy oni by sądzili, że to się odzywa ktoś inny, a nie ten cień, który się przesuwa na Zeusa? Nie myślę inaczej, powiada Glaukon. E, tak, jeszcze ostatnie zdanie. Więc w ogóle dodałem, to mówi Sokrates, ci ludzie tam nic innego braliby za prawdę, jak tylko cienie pewnych wytworów bezwarunkowo i nieuchronnie, powiada Glaukon. No i właśnie tak te dialogi wyglądają. Już was nie będę dalej męczył. Nie wiem, czy z tego opisu udało wam się wywnioskować, jak ten, jak ta jaskinia wygląda, jaki ten proces tam zachodzi, czy usłyszeliście tylko tam słowa, że o, tu jest ktoś przykuty do ściany, tam jakieś cienie, tutaj ten. No używając odrobiny wyobraźni, można, możecie sobie cofnąć i przesłuchać jeszcze raz, jeśli macie ochotę. Możecie też sobie wpisać w Google jaskinia Platona, albo Plato's Cave. Znajdziecie bardzo wiele różnych Chyba się nie mówi bardzo wiele. Znajdziecie bardzo dużo różnych ilustracji, które na pewno łatwiej pomogą wam, na pewno wam ułatwią wyobrażenie sobie tego, o czym tutaj jest mowa. Nie? Dobra, więc zatrzymajmy się na chwilę tutaj w tym miejscu, zanim jeszcze przejdziemy do kolejnego ważnego motywu związanego z jaskinią Platona. Na razie, żebyśmy sobie dobrze to wyobrazili. Tak? Czyli mamy ludzi, którzy są w jaskini. I jedyne co widzą, są przykuci kajdanami w taki sposób, że nawet nie mogą obracać głowy za siebie. Nie widzą co jest za nimi. Jedyne co widzą, jedyne co jest im znane, są to cienie rzucane na ściany. Tam jest ognisko w tej jaskini, jest przepierzenie i tam chodzą goście z takimi jakimiś figurami, czy jakimiś rzeźbami, czy no, jakimiś tam różnymi przedmiotami i sobie chodzą przed tym ogniskiem i rzucają ten cień na ścianę, którą widzą ci przykuci ludzie. Ci przykuci ludzie nie widzą ich, tych ludzi, którzy rzucają te cienie, widzą tylko i wyłącznie te cienie. No i to, co nam mówi Platon, no to, że dla tych ludzi, dla tych przykutych ludzi, całą rzeczywistością, do której oni są przyzwyczajeni, którą oni uznają za prawdę, no to jest właśnie rzeczywistość tych cieni. To są te obrazy rzucane na ściany poprzez światło tego ogniska, nie? No właśnie, więc mamy tutaj taki obraz, że możemy sobie wyobrazić tutaj taki eksperyment myślowy Platon przeprowadza. Prosi nas, żebyśmy sobie wyobrazili takich ludzi, którzy, dla których to jest cała rzeczywistość w zasadzie. I oni nie są świadomi tego, że poza tymi cieniami, które widzą, jest jeszcze cały wielki ogromny świat dookoła, poza jaskinią. I nawet nie wiedzą, co jest źródłem hmm, tak naprawdę tych cieni. Więc no tutaj można sobie interpretować to na różne sposoby. Zazwyczaj przyjmuje się w takim duchu platońskim, tak jak się zazwyczaj wykłada, jakoś tam filozofię Platona, no, że to jest symbol, te cienie, no to jest symbol mm, rzeczy fizycznych, które nas otaczają: że są to jakieś ulotne, mm, złudne, nietrwałe rzeczy, do których my przyzwyczailiśmy się przydawać bardzo dużą wagę. Nadajemy im taką bardzo mocną wagę, dlatego że po prostu wżyliśmy się w to otaczają nas cienie, a my traktujemy jako coś zupełnie na serio, coś bardzo poważnego i prawdziwego. Jesteśmy jak ci ludzie właśnie przypięci do tych skał, przykuci do tych skał, którzy nie znają innej rzeczywistości. No i tutaj pewnie skojarzenia z teorią symulacji są oczywiste, tak? Więc możemy sobie powiedzieć już o teorii symulacji. Na czym w ogóle polega taka teoria? Tutaj w słowem wstępu, żebyście wyłapali to porównanie, no to generalnie chodzi o to, że żyjemy w symulacji, czyli że wszystko, co nas otacza, Cała nasza rzeczywistość, łącznie z uczuciami, które żywimy, no jest oczywiście wiele różnych wersji, no ale to taka te ta teoria zakłada, że rzeczywistość fizyczna jest fałszywa i że to tak naprawdę jest wytworem jakiejś maszyny. No i tutaj o tej maszynie też wiele różnych rzeczy można powiedzieć. Generalnie żyjemy w symulacji, tak jakbyście grali w grę na przykład World of Warcraft i nie byli świadomi tego, że gracie w tę grę, tylko po prostu cała wasza rzeczywistość to jest ta gra. No i Jest to motyw oczywiście bardzo nośny w wielu grach, w wielu książkach, dziełach kultury, szczególnie w science fiction to jest oczywiście bardzo mocno pokazane, no i też oczywiście w filmie Matrix, o którym wam powiedziałem. Tam jest właśnie ten motyw tego, że główny bohater jest nieświadomy tego, że żyje w symulacji, ale żyje w tej symulacji. Coś zaczyna się w pewnym momencie nie zgadzać, no i tam się toczy fabuła, tak? Natomiast możemy sobie wyobrazić, że cała rzeczywistość, do której jesteśmy przyzwyczajeni jest wyłącznie symulacją, łącznie z ludźmi, którzy nas otaczają. Kiedyś wam już o tym wspominałem, tak? że czy, czy wiem, że inni ludzie mają umysły, czy mają podmiotowość, a może ci ludzie są po prostu botami, NPC-tami, czyli non-player characters, characters, well, no w każdym razie, że są postaciami niezależnymi w tym sensie, że nie mają nie ma żadnej podmiotowości, są po prostu syntetycznie sterowani przez symulację. No więc jest taka koncepcja. No i słuchajcie, można to oczywiście potraktować jako science fiction i jako bajkę i jako coś zupełnie niepoważnego, ale można to też potraktować trochę poważniej. To znaczy możemy pójść za pytaniem J i zastanowić się, czy z tą teorią symulacji to tak na poważnie. Ale o tym jeszcze się zastanowimy, a na razie wróćmy sobie do naszego Platona i naszej jaskini Platona. Więc mamy tych ludzi, którzy są w tej jaskini i yy, jest to źródło światła w postaci tego ogniska. Tutaj oczywiście w tej metaforze jaskini jest jeszcze kilka warstw. To znaczy, tak, rodzi, rodzi się wiele pytań, tak, mam wiele pytań. Jedno pytanie dotyczy tego, kim są ci ludzie, którzy chodzą z tymi, którzy rzucają te cienie, tak, chodzą z tymi figurami czy czymś tam i rzucają te cienie, no mają zajawkę, co nie? W sensie, jeśli na tym polega ich życie, to nice, W każdym razie, no dobra, więc mamy tych gości, o nich za dużo nie wiemy. Mamy ognisko, które tutaj jest ważne. Także to ognisko, ono jest takim fałszywym źródłem jasności, bo ta jasność jest dla Platona bardzo ważna. Dlatego, że słońce, które jest poza jaskinią, jest bardzo ważnym symbolem w filozofii Platona. Że to właśnie, co się dzieje poza jaskinią, to jest ta prawdziwa rzeczywistość, Natomiast to te cienie rzucane na ścianę jaskini no to jest jakiś fałsz. No i teraz różnica między teorią symulacji, to taką filozoficzną teorią symulacji, a tą teorią symulacji, która na przykład jest pokazana w filmie Matrix i która też łączy się w tym sensie z metaforą jaskini Platona. Różnica polega na tym, że tutaj ci ludzie mogą z tej jaskini jakoś wyjść. Tak samo w filmie Matrix, uwaga, spoiler, chociaż nie wiem, czy kogokolwiek to zaskakuje, że następuje w pewnym momencie wyjście z symulacji. Także fabuła toczy się właśnie wokół tego wchodzenia i wychodzenia z symulacji, tego świata prawdziwego, tego poza symulacją oraz tego świata syntetycznego, tego symulowanego. No więc właśnie, ale co się dzieje? Być może pamiętacie tę scenę, tak jak Neo Nio łyka pigułę od Morfeusza i tam piguła sprawia, że on budzi się poza symulacją. Nie? No jest wiele takich memów, że tam hej, mówię do ciebie z poza symulacji. Rozprój swoją poduszkę, znajdziesz w niej tam woreczek silica gel, zjedz go, połóż się spać i rano budzisz się poza symulacją. Nie, nie róbcie tego jak coś, <gry> to tylko memy. W każdym razie motyw, który się tutaj pojawia, jest taki, że można opuścić symulację. I podobnie jest u Platona. I teraz wróćmy na chwilę do tego opisu z państwa. No to jest taki troszeczkę dłuższy znowu fragmencik, ale czytam, słuchajcie, to jest ciekawe. Yy, Kontynuuje. Mówi dalej Sokrates. A rozpatrz sobie, dodałem, ich wyzwolenie z kajdan i uleczenie z nieświadomości. Jakby to było, gdyby im naturalny bieg rzeczy coś takiego przyniósł? Ile razy by ktoś został wyzwolony i musiałby zaraz wstać i obrócić szyję i iść i patrzeć w światło, cierpiałby, robiąc to wszystko a tak by mu w oczach migotało, że nie mógłby patrzeć na te rzeczy, których cienie poprzednio oglądał. Jak myślisz, co on by powiedział, gdyby mu ktoś mówił, że przedtem oglądał ni to, ni owo, a teraz coś bliższego bytu, że zwrócił się do czegoś, co bardziej istnieje niż tamto, więc teraz widzi słuszniej i gdyby mu ktoś teraz pokazywał każdego z przechodzących i pytaniami go zmuszał, niech powie, co to jest. Czy nie myślisz, że ten by może był w kłopocie i myślałby, że to, co przedtem widział, prawdziwsze jest od tego, co mu teraz pokazują? Z pewnością, powiada Glaukon. Kontynuuje Sokrates. Nieprawdaż? A gdyby go ktoś zmuszał, żeby patrzał w samo światło, to bolałyby go oczy, odwracałby się i uciekał od tych rzeczy, na które potrafi patrzeć i byłby przekonany, że one są rzeczywiście jaśniejsze od tego, co mu teraz pokazują. Tak jest, powiada Glaukon. A gdyby go ktoś, dodałem... Gwałtem stamtąd pod górę wyciągał, po kamieniach i stromiznach ku wyjściu i nie puściłby go prędzej, ażby go wywlókł na światło słońca. To czy on by nie cierpiał nie skarżyłby się i nie gniewał, że go wloką, a gdyby na światło wyszedł, to miałby oczy pełne blasku i nie mógłby widzieć ani jednej z tych rzeczy, o których by mu teraz mówiono, że są prawdziwe? No nie powiada, tak nagle przecież. No właśnie, tutaj sobie urwimy. No i przypomnijcie sobie, jeżeli oglądaliście tę scenę z Matrixa, jak Neo budzi się w rzeczywistości. No to, to o co tutaj chodzi Sokratesowi, no to, że gdyby ten człowiek wydostał się z tych kajdan, wyszedł na górę i zaczął oglądać tę rzeczywistość, to by go w ogóle ten blask oślepił. Tak, to jest ten ważny motyw, że ktoś, kto jest nieprzygotowany do poznania rzeczywistości, do poznania prawdy, tak samo jak Neo, gdy go się nagle odłączy od symulacji, to on nie jest w stanie zrozumieć, pojąć tego, co go otacza. I tak samo jest u Platona. Tak? Gdyby człowiek nagle opuścił to swoje życie w tej fikcyjnej jaskini, w tej fałszywej jaskini, gdyby go wywlec na światło na, na zewnątrz i pokazać mu słońce, to on by przecież był zupełnie oślepiony i nie wiedziałby w ogóle, co się dzieje. Więc możemy sobie wyobrazić, że gdyby tak rzeczywiście było, że można opuścić jaskinię, że można opuścić symulację, no to na pewno byłoby to szokujące. tak, Ponieważ nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, co jest po drugiej stronie, po odłączeniu tego kabla, po, po połknięciu tej pigułki, która nas wyloguje z symulacji, czy po wyjściu z jaskini, no to zakładamy, że byłoby to szokujące. Oczywiście tutaj ta metafora jaskini Platona jakby... Tutaj chodzi też o takie przygotowanie, tak? o filozofowanie, o to, żeby przygotowywać się i stopniowo zdobywać wiedzę po to, żeby kiedy już Dojrzymy, dojdziemy do tego olśnienia, żeby ono nam nie wypaliło oczu. Yy, I tutaj w tym momencie myślę, że możemy sobie Platona na razie zostawić. Tak? Widzimy jaskinie, widzimy życie w jakiejś fikcji, widzimy możliwość wyjścia z tej fikcji. Podobnie zresztą jest w Matrixie. A tutaj mi się przypomina jeszcze taki kolejny mem. Yy, nie wiem, czy wiecie, kim są reptilianie. Profesor Nijakowski lubi o reptilianach gadać, bo to jest w ogóle taka teoria spiskowa że istnieje taka rasa reptilian to są tacy jaszczuro ludzie i oni wiecie, rządzą światem tam w ukryty sposób nie? no jest taki fajny mem, że jeden taki reptilianin ten, ten mówca także rzecznik prasowy reptilian mówi, czy jest podpis, że reptilianie przepraszają cofną symulację do roku 2015 i cytat tego rzecznika prasowego reptilian jest taki, że chcieliśmy po prostu zobaczyć jak zareagujecie, nie? No właśnie, ale memy memami, a zastanówmy się jak to w ogóle jest z tą teorią symulacji. Wróćmy do tego pytania Jay. To co musimy sobie w ogóle na wstępie powiedzieć to to, że teoria symulacji, tak popularnie zwana teoria symulacji, to nie jest teoria w sensie naukowym. To znaczy jest, są różne kryteria odróżniania teorii naukowej. Tak, znacie na pewno te różnice między, nawet jest taki kanał, który się nazywa To tylko teoria, który robi sobie jaja jakby z tego, że się czasem mówi, że na przykład teoria ewolucji, czy tam, nie wiem, teoria grawitacji, czy teoria wielkiego wybuchu, że to jest, a to jest tylko teoria. No nie, nie ma, to nie jest tak, że to jest tylko teoria, dlatego, że teoria jest bardzo ważnym, podstawowym pojęciem w nauce. To jest zbiór jakiegoś rodzaju twierdzeń, które są weryfikowane, czy też falsyfikowane. O filozofii nauki pewnie będzie inny odcinek, jeżeli będzie, nie jest to mój ulubiony temat, ale mówiąc w skrócie, różnica między teorią naukową. Teoria naukowa musi być przede wszystkim falsyfikowana, żeby była teorią naukową. Co to znaczy? To znaczy, że da się przynajmniej wyobrazić sobie sytuację, w której możemy przeprowadzić taki eksperyment, który wykaże, że ta teoria jest fałszywa że nie zgodzą się obliczenia, że z tych obliczeń wyniknie, że nasza teoria jest w jakiejś przynajmniej części. Tak rzadko się zdarza, żeby cała teoria od razu lądowała na śmietniku, ale możemy jakby wyobrazić sobie, że ona się okaże fałszywa. Natomiast taka koncepcja, już teraz nie używając słowa teoria, yy, która jest zawsze prawdziwa, co do której nigdy nie możemy wyobrazić sobie sytuacji, która by sfalsyfikowała tę teorię, jakieś jej twierdzenia, no to mówimy o czymś takim, że taka teoria jest niefalsyfikowalna i nie spełnia tego kryterium naukowości. No to oczywiście jak, jak to w filozofii jest troszeczkę jeszcze więc bardziej skomplikowany temat, ale generalnie przyjmuje się dosyć powszechnie, taką właśnie od Carla Poppera przyjętą koncepcję, że teoria naukowa musi być falsyfikowalna. No i w tym sensie teoria symulacji nie jest falsyfikowalna. Nie jest falsyfikowalna dlatego, że powszechnie się przyjmuje, to znaczy ta Taka powiedzmy najważniejsza, podstawowa forma teorii symulacji zakłada, w przeciwieństwie do Matrixa, czy w przeciwieństwie do koncepcji jaskini Platona, że nie mamy możliwości wyjścia z symulacji. Że to, czy jesteśmy w symulacji, czy nie jesteśmy w symulacji, jest niewiadomą. Nie możemy z całą pewnością stwierdzić ani jednego, ani drugiego. Więc jeżeli tak jest, jeżeli nie możemy mieć w żadnym momencie pewności co do tego, czy żyjemy w symulacji, no to czy w ogóle jest to interesujące, czy to jest jakaś kolejna bajka? No i okej, okay, z jednej strony tak, no to jest trochę bajka, możemy to potraktować jako no, wymysł, nie wiem, literatów, filozofów i ludzi, którzy się zajmują raczej pisaniem fikcji niż y, nauką. Natomiast słuchajcie, możemy się zastanowić, czy są jakieś przesłanki, no bo nie możemy tutaj mówić o dowodach, tak? nie udowodnimy, że teoria symulacji jest prawdziwa, lub że jest nieprawdziwa, natomiast możemy się zastanowić, czy są jakieś argumenty, jakieś przesłanki za tym, że, które wskazywałyby na to, że może jednak coś w tym jest, tak? że może jednak faktycznie żyjemy w tej symulacji, albo wręcz przeciwnie. Więc słuchajcie, no, temat jest dosyć poważny. Tak? Zachęcam Was do tego, żeby potraktować go poważnie. Przychodzi mi tutaj do głowy taki filozof, który się nazywał Hilary Putnam, pisze się Putnam, i on napisał taki tekst o mózgach w naczyniu. Brains in a vat. I słuchajcie, polecam wam ten tekst. Jest to tekst, który czytałem jeszcze w liceum na zajęciach z filozofii. Pozdrawiam Filipa Haka, jeżeli tego słucha, mojego wychowawcy i nauczyciela filozofii. W każdym razie generalnie idea jest taka, że Patnam w ogóle w tym tekście, który się nazywa Mózgi w naczyniu czy Brains in vet", w ogóle przedstawia kilka bardzo fajnych eksperymentów myślowych. Ten tekst w pewnym momencie zaczyna się robić trochę skomplikowany, tam wchodzą już takie trochę bardziej, nie chcę powiedzieć, że zaawansowane, ale trochę skomplikowane Kwestie logiczne i no, filozoficzne, tam takie rzeczy jak eksternalizm semantyczny. Natomiast jest parę bardzo fajnych eksperymentów myślowych, które ja bardzo lubię, bardzo często do nich sobie jakoś tam wracam i jakoś na mnie wpływają, więc zachęcam Was do tego tekstu, który się nazywa Brains in a Vat. Szczególnie na początku jest tam taki fajny eksperyment z mrówką i obrazkiem. Przepraszam, to jest dygresja, ale no po prostu kocham. Kocham mrówkę, która wydeptuje... Podobiznę Winstona Churchilla na piasku. Na pewno w którymś odcinku jeszcze do tego wrócimy. Natomiast generalnie Pat nam napisał taki tekst, w którym mówi o tym, że wyobraźmy sobie taką sytuację. I to jest współczesna filozofia, tak? XX wiek. Wyobraźmy sobie sytuację, że jesteśmy mózgiem, który jest podłączony do maszyny, no i ta maszyna poprzez różnego rodzaju impulsy elektromagnetyczne czy tam elektryczne. Ten mózg jest podłączony jakimiś tam elektrodami No i ta maszyna generuje Temu mózgowi wrażenia Całą serię, cały zestaw wrażeń W taki sposób, że temu mózgowi wydaje się On jest zanurzony w jakimś tam płynie Pływa sobie w tym naczyniu W tej kadzi Jest podłączony i temu mózgowi Tej świadomości tego mózgu Wydaje się, że żyje normalnie tak? Że ta rzeczywistość, te wrażenia które on, których on doznaje, one się łączą w tak sensowny sposób Że yy, wszystko dla niego się zgadza. On żyje sobie w tej symulacji, nieświadom zupełnie tego, że jest w symulacji. No i z punktu widzenia takiego mózgu, to, co pyta pattam, no to czy możemy w ogóle sensownie powiedzieć o tym, że, czy taki mózg może sensownie powiedzieć o tym, że jest mózgiem w naczyniu. No i tam wchodzi cały długi zestaw różnego rodzaju rozważań filozoficznych i też różnych tam modusów logicznych i tych logicznych przekształceń, w których nie będziemy teraz wchodzić. Natomiast konkluzja o ile dobrze jakby ja to rozumiem, yy, konkluzja jest taka, że jeżeli jesteśmy mózgiem w naczyniu i żyjemy w rzeczywistości takiego mózgu w naczyniu, to nawet nie możemy sensownie powiedzieć o tym, że jesteśmy mózgiem w naczyniu. Dlaczego? Dlatego, że słowa, które wypowiadamy, w szczególności to słowo, jestem, tak te słowa, to zdanie, jestem mózgiem w naczyniu odnosiłoby się do czegoś, co jest jakby poza możliwą rzeczywistością naszego doświadczenia brzmi skomplikowanie, no generalnie chodzi o to, że nie możemy odnieść się słowami do czegoś, co jest poza naszą rzeczywistością, a zakładamy, że jakby naszą rzeczywistością jest ta rzeczywistość symulowana, że nie mamy wglądu poznawczego, empirycznego czy jakiegokolwiek poza właśnie naszą rzeczywistość, tą syntetyczną, tą wygenerowaną przez maszynę. No i widzicie, tutaj jest właśnie ta różnica, tak? To znaczy, Pat nam pokazuje nam pewnego rodzaju paradoks, pewnego rodzaju trudność, Taką sceptycką trudność, która mówi, że nie tylko nie wiem, czy nie jest, że nie wiem, czy jestem w symulacji, czy nie wiem, czy jestem mózgiem w naczyniu, czy nie, ale nawet nie mogę sensownie powiedzieć, że jestem mózgiem w naczyniu. Więc zarówno zdanie, że jestem mózgiem w naczyniu, jak i zdanie, że nie jestem mózgiem w naczyniu, ono się odnosi do czegoś, co jest poza moją rzeczywistością. Teraz przenieśmy sobie to na nasze doświadczenie. Jeżeli jesteśmy w symulacji, no to je, jeśli chcielibyśmy powiedzieć coś na temat tego, co jest poza symulacją, no to jak możemy to zrobić? No nie możemy tego nijak zrobić. Nie możemy wykroczyć w żaden sposób poza symulację. To tak jakbyście chcieli na chwilę wylogować się ze świata. No i oczywiście, dobra, jakby tutaj dygresja, bo trochę to jest, wiecie, tak, jak, z, jak sobie to potraktujemy jako taką technologiczną wersję, um, jakiejś takich wizji quasi-religijno, jakichś takich mistycznych, mitologicznych, opowieści o różnych, nie wiem, planach rzeczywistości itd., no to no można tak zrobić, tak? Można mówić, że ktoś miał wizję, że jest poza rzeczywistością itd., itd. No wiadomo, że zawsze można tak robić, ale no nie traktujemy takich rzeczy zbyt poważnie, tak? One są, już mówiliśmy, niefalsyfikowalne, tak? To, że ktoś coś tam sobie twierdzi, no to no, więc można by sobie tak mówić, ale nie jest to dla nas żaden istotny argument, który powinniśmy wziąć pod uwagę, tak, bo ogólnie rzecz biorąc jest tak, że nie możemy wylogować się poza symulację. Chociaż tutaj oczywiście też pojawia się w kontekście teorii symulacji wiele ciekawych wątków, ale także ciekawy wątek eschatologiczny. Eschatologiczny, czyli dotyczący jakby losów człowieka po śmierci, co się dzieje po śmierci, tak, tym się zajmuje eschatologia, czyli nie tak, że się zajmuje, bo nie ma czegoś takiego jak, nie wiem, nauka, która chyba nie ma, takiej nauki, która się nazywa eschatologia, natomiast eschatologia to są jakieś twierdzenia zazwyczaj związane z daną religią dotyczące tego, co się dzieje po śmierci, więc może po śmierci dowiemy się słuchajcie, że żyjemy w symulacji, no to jest też jedna z wizji tego, nie? Że umieramy i wylogowujemy się z symulacji, na przykład pokazują nam się statystyki, to by było fajne, ja w ogóle bardzo lubię statystyki, więc jeżeli żyjemy w symulacji jeżeli umrę i zobaczę statystyki, to będę zadowolony. Oczywiście wy się tego nie dowiecie, z wielu różnych powodów. <śmiech> nie dowiecie się tego, dlatego też, że ja nie wrócę pewnie do tej symulacji w taki sposób, żebym mógł wam o tym powiedzieć, póki co nikt tego nie zrobił. A drugi powód jest taki, że kto wie, ale być może wy także jesteście częścią mojej symulacji. To znaczy, mogę sobie zupełnie sensownie wyobrazić taką sytuację, w której ja teraz na przykład nagrywam sobie swój głos, który tak naprawdę do nikogo nie trafia, bo wszyscy moi odbiorcy tak naprawdę nie mają świadomości, są wygenerowani przez symulację, w której żyję. Wszyscy moi przyjaciele, moi bliscy, moja rodzina, ludzie, których mijam na ulicy i tak dalej. Może wszyscy są po prostu elementem symulacji, w której żyję. No jest to pewnego rodzaju, pewna forma tego solipsyzmu, o którym już Wam w którymś tam odcinku opowiadałem, czyli takiego, takiego twierdzenia, że tylko ja jestem prawdziwym podmiotem, że cała rzeczywistość kręci się w tym pewnym sensie wokół mnie, że tylko ja jestem świadomy, a cała reszta ludzi nie ma tak naprawdę podmiotowości, nie ma swojej wewnętrznej tożsamości. No więc słuchajcie, zaraz przejdziemy sobie do rozważenia jakichś argumentów za i przeciwko teorii symulacji. Trochę już o nich też to powiedziałem, ale bardziej dokładnie to zrobimy. Natomiast jeszcze kolejna anegdotka. Słuchajcie, słuchajcie miałem w zeszłym roku akademicki przyjemność uczyć angielskiego. Tak, teraz możecie się śmiać, słysząc moje non-player charakter. Nie no, uczyłem angielskiego, miałem kilku uczniów, m.in. 11-letnią Tosię, która jeżeli jakimś cudem słucha tego podcastu, to ją bardzo serdecznie pozdrawiam. No i na jednych zajęciach opowiedziałem Tosi o właśnie o, o jaskini Platona, o teorii symulacji. Nie wiem, możecie mnie disować, czy to jest odpowiedni materiał dla 11-letniej dziewczynki, ale nie wiem, no podobało jej się chyba i słuchajcie, zadałem jej zadanie domowe, żeby wyobraziła sobie tam właśnie, że ona przejmuje kontrolę nad symulacją. Na jakiś czas przejmuje kontrolę nad symulacją. I pierwsza rzecz, którą powiedziała I co, a i co by zrobiła, tak? Co by zrobiła? Ja tam napisz parę zdań o tym, co byś zrobiła, gdybyś mogła kontrolować symulację, w której żyjemy. Jedna z rzeczy, która mnie zdziwiła, to powiedziała, że <gryw> że podniosłaby ceny w Biedronce, bo jej zdaniem są za niskie. Okej. Okay. A druga rzecz, którą powiedziała, to że usunęłaby z okładki Cyberpanka informację, że to jest gra tam od 18 roku życia, nie? Także no. To jeśli chodzi o Tosie. A słuchajcie, zastanówmy się nad tym, jakie są argumenty za tym, że faktycznie żyjemy w symulacji. Tutaj kolejny mem mi przychodzi do głowy, jeden z moich ulubionych, tam jest sobie parka ludzi, tam mąż i żona, chociaż nie jest to powiedziane jasno w kontekście, ale Dwójka osób, powiedzmy, w wieku średnim sobie śpią, uśmiechnięci. To jest mem, który się składa z dwóch obrazków. tak Taki dwuobrazkowy komiks, nie? Dyptyk. Tak to się chyba nazywa. No więc yy, ta babka mówi do typa kochanie, idź obudź naszego syna. No i yy, tam się uśmiechnięci. No i następny obrazek jest taki, że ten ojciec trzyma tam yy, tego synka, chłopczyka za habety i mówi mu to, że cała rzeczywistość opiera się na matematyce, może świadczyć o tym, że jest to po prostu kod programu symulacji, w której żyjemy. Nie? Więc słuchajcie, pierwszy argument za tym, że coś w teorii symulacji jest, no to to jest oczywiście to, że no właśnie, czy odkryliśmy matematykę, czy wymyśliliśmy matematykę, jeżeli przyjmiemy, że faktycznie żyjemy w symulacji i tak dobrze wszystko się zgadza w rzeczywistości, jeśli chodzi o relacje między matematyką a rzeczywistością miałoby właśnie sugerować to, że to jest po prostu kod, że kod symulacji, w której żyjemy, opiera się na matematyce. W związku z tym dlatego tak wszystko się ładnie zgadza. Wszystko jesteśmy w stanie obliczyć. Rzeczywistość nie jest chaotyczna, jest obliczalna. Dlatego mamy fizykę jako piękną naukę, która się bardzo rozwinęła i ona korzysta właśnie przede wszystkim z aparatu matematycznego. Nie? No to mógłby być taki argument. Nie wiem, co o nim sądzicie. Przemyśl to. Drugi argument... Tam, tamtym nie będziemy się rozwodzić, ale drugi, to jest chyba mój bardziej ulubiony, mianowicie różnego rodzaju tak zwane błędy w matrixie. Być może widzieliście w internecie, jak nie to sobie wpiszcie, tam błąd w matrixie czy błędy w matrixie. Są to takie sytuacje, takie zbiegi okoliczności, takie koincydencje, które wydają się wręcz niemożliwe, a jednak są prawdziwe. Na przykład, że losowe osoby siadają w tramwaju, wsiada do tramwaju pięć osób i każda jest ubrana w taki sam zestaw ciuchów. tam nie wiem, Ciemne spodnie i czerwony sweter. I siadają obok siebie. I wszystkie mają dokładnie te same rzeczy na sobie. No i oczywiście można to tłumaczyć, że to jest po prostu zbieg okoliczności, a może to jest właśnie błąd w Matrixie. Albo na przykład wielokrotnie zdarzyło Wam się coś takiego, że położyliście gdzieś jakąś rzecz, wracacie za godzinę, nie ma tej rzeczy. Szukacie jej... Przez go kolejną godzinę wracacie w to miejsce, gdzie miała leżeć. Jest ta rzecz. No słuchajcie, nie da się tego inaczej wytłumaczyć. To jest po prostu błąd w Matrixie. No, ta rzecz na chwilę po prostu wsiąkła w symulację i potem się w niej pojawiła. No tak, no, to oczywiście nie są tak, jak się zapewne już domyśliliście, to nie są tak do końca poważne argumenty, nie są tak do końca poważne rzeczy. No ale jednak jak się tak zaczniemy, e, zaczniemy obserwować rzeczywistość, no to może właśnie dostrzeżemy jakieś takie sygnały, że, że coś jest nie tak. No inną rzeczą jest to, o czym wam opowiadałem w odcinku The Ultimate Bedtime Paradox, w którym mówiłem wam o paradoksie Fermiego i mówiłem wam o tym, dlaczego nie spotykamy nigdzie śladów obcych cywilizacji, chociaż wszechświat jest nieskończony i powinniśmy generalnie się natknąć już dawno na jakichś na obcych. No jedną z odpowiedzi na to, znaczy są dwie odpowiedzi związane z właśnie teorią symulacji. Pierwsza odpowiedź jest taka, że nasza symulacja, w której żyjemy, że żyjemy w symulacji i ta symulacja nie została po prostu wyposażona w takie byty, ponieważ jest to symulacja dla ludzi, więc żeby nas nie kusiło, nie korciło tam, nie wiem, łazić gdzieś i szukać i marnować czas na zwiedzanie pustych lokacji w tej grze, zwanej życiem, no to po prostu nic tam nie ma, to jest pusto. Życie jest tylko na ziemi i koniec, dziękuję. Tak? Zresztą jak graliście w jakąś grę, to na pewno spotkaliście się z taką sytuacją czy może nie w każdej że tak jest, ale są takie gry gdzie na przykład są jakieś puste lokacje tutaj graczu nie ma nic ciekawego, i w inne miejsce tam się dzieją rzeczy, tutaj nic nie ma I może tak jest z całym wszechświatem nie? druga nieco bardziej poważna odpowiedź dotycząca paradoksu Fermiego jest taka, że na pewnym etapie rozwoju cywilizacji jest taka klasyfikacja dotycząca etapów rozwoju cywilizacji i na pewnym etapie rozwoju cywilizacje po prostu przepisują się na cyfry. To znaczy zamiast żyć w fizycznej rzeczywistości tej, w której my żyjemy, tworzą sobie takie supermaszyny, superkomputery i w tych komputerach tworzą sobie symulacje, no i te symulacje mogą być dowolne, tak jak dowolna gra. Mogą tam sobie tworzyć jakiegoś rodzaju raj, w którym w zależności od tego, czy tam każdy indywidualnie, czy w jakichś grupach po prostu żyją sobie tak, jakby chcieli, no bo symulacja nie ma w zasadzie ograniczeń. Każdy sobie może robić tam, co mu się podoba, nie? Więc jeżeli tak jest, no to po prostu łączymy to z argumentem z tego, że jesteśmy zacofani jako cywilizacja i nie spotykamy innych cywilizacji, dlatego że one już dawno przepisały się na cyfry, a w związku z tym nie widać ich śladów w tej rzeczywistości fizycznej, bo na przykład jest to jakiś jeden niewielki komputer, który krąży sobie gdzieś tam w galaktykach odległych i tych cywilizacji nie ma fizycznie, poza tym, że jest po prostu jakiś jeden komputer, do którego wgrane są te tożsamości wszystkich tych tych bytów, tych, nie wiem, alienów, tych obcych. Tak. Więc możemy właśnie obserwować różnego rodzaju błędy w Matrixie, możemy uważać, że to, że um, symulacja opiera się na kodzie matematycznym i tak samo jest z naszą rzeczywistością, więc może być tak, że faktycznie żyjemy w oparciu o kod. I kiedyś jeszcze, w czasach, kiedy na przykład nam pisał swój tekst, no to wyobrażenie sobie generowanych komputerowo takich całych światów było dosyć odległym science fiction, natomiast dzisiaj już wystarczy sobie odpalić dowolną grę komputerową, żeby zobaczyć, jak naprawdę duże możliwości posiadają komputery. I cóż, jeżeli tak jest, no to okazuje się, że to jest tylko kwestia technologii i być może my, tak naprawdę, poza naszą rzeczywistością, tą symulacyjną, w której żyjemy, jesteśmy podłączeni do jakichś mega ekstra superkomputerów no i tam po prostu. Jesteśmy nieświadomi, a tutaj jesteśmy świadomi. Tak. Być może jak umrzemy, to wylogujemy się, otworzymy oczy, podejdzie do nas jakiś tam obsługant, powie gratuluję, dziękuję, ukończył pan grę życie, tak you died, jak w Dark Soulsach. I tak, proszę, czy chce się pan napić kawy, czy podłączamy jeszcze raz do nowej symulacji. No ale właśnie, z tym się wiąże też taki argument przeciwko z kolei teorii symulacji. Słuchajcie, no... Być może przypomina wam się odcinek związany z kwestią istnienia zła i to CEO. To znaczy, jeżeli żyjemy w symulacji, to dlaczego jest tak? Jeżeli to jest gra, jeżeli nasze życie to jest gra komputerowa, za którą na przykład jeszcze płacimy, no to jest to kurczę nie najlepsza gra chyba, nie? Coś jest bardzo realistyczna, ok, ale hmm, jakbym sobie, mogę sobie wyobrazić na przykład grę, w której, nie wiem, miałbym więcej do siły, nie? Gdybym mógł sobie stworzyć postać, i wybrać sobie jaką postacią chcę grać w tej symulacji no ile oczywiście miałem taki wybór, no to mógłbym sobie wyobrazić że dałbym sobie, nie wiem, plus 10 do siły na przykład, nie, i większą odporność psychiczną albo cokolwiek, więc e, oczywiście można to odpowiedzieć, że no to po prostu jest bardzo realistyczna symulacja, słuchaj na przykład e, jest los, postaci są całkowicie losowe, więc jak, nie wiem ja i tak mam dużo farta. mogłem się urodzić na przykład bez nóg albo, nie wiem, w jakiś inny sposób upośledzony, chory, czy w jakimś miejscu, w którym ze względów na przykład ekonomiczno-gospodarczych i społecznych, moja szansa na przetrwanie do jakiegoś tam szczęśliwego końca tej symulacji byłaby bardzo niewielka. nie? No, oczywiście też tak mogłoby być. No. W każdym razie może być taki argument przeciwko temu, że to jest symulacja, że no, jeżeli ktoś nad tym panuje, no to chyba robi to dosyć kiepsko, no bo w tym świecie cierpienia jest dosyć dużo. Nie? No okej, okay, ten argument też nie jest potężny. Tak? No, to jest argument z jakiegoś tam indywidualnego doświadczenia i na pewno można by go jakoś odbalić. Natomiast wiecie, problem w ogóle polega na tym, że hipoteza symulacji, tak jak powiedziałem, czy teoria symulacji, hipo nazwę hipoteza symulacji możecie ją sobie znaleźć na angielskiej Wikipedii, co polecam wam sobie poczytać, tam jest też parę szczegółów na ten temat. Natomiast w ogóle teoria symulacji nie jest teorią naukową, jest niefalsyfikowalna, w związku z czym nawet ciężko jest podać jakieś takie sensowne poważne argumenty przeciwko niej. Tak? To jest ta właśnie niefalsyfikowalność. Nawet nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie jakichś takich jednoznacznych dowodów czy argumentów przeciwko temu, że, 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 że komu żyjemy w symulacji. Nie? W związku z czym nie jest niczym dziwnym, że teraz nie przychodzą mi jakoś szczególnie do głowy argumenty przeciwko temu, że w tej symulacji żyjemy, no bo jest to po prostu niefalsyfikowalne. Możemy tutaj mówić o naszym doświadczeniu, o poczuciu prawdziwości, jakimś takich subiektywnych doświadczeniach, że, że właśnie, że na przykład wszelkie, można podać taki argument, że wszelkie symulacje komputerowe, z jakimi kiedykolwiek mamy do czynienia, nie są pozbawione błędów, w związku z czym, jeżeli żyjemy w symulacji, no to powinniśmy też takie błędy odnajdywać. No ale już Wam wcześniej powiedziałem, tak, o błędach w Matrixie, no i to są właśnie kontrargumenty przeciwko temu. Tak? Czyli ktoś mówi, no ale popatrz, właśnie, tak? są takie sytuacje, które ewidentnie wskazują na to, że pojawiają się błędy w Matrixie. W związku z czym ten argument odpada. nie? Na koniec chciałem Wam jeszcze powiedzieć taką ciekawostkę o takim argumencie Roberta Nozicka z tak zwanego Experience Machine. Tutaj ten argument dotyczy kwestii hedonizmu. Tak? To miał być rzekomo argument przeciwko temu, że y, przeciwko hedonizmowi. tak? No bo hedonizm zakłada, że zawsze dążymy do maksymalizacji przyjemności. Tak? Do, do unikania nieszczęścia, do maksymalizacji przyjemności. Y, I Nozik mówi nam coś takiego. Ten argument jest oczywiście troszkę bardziej skomplikowany, jak go tutaj poddaję w takiej wiarę, wydaje mi się, strawnej formie. Więc Nozik mówi coś takiego, że wyobraź sobie, że mamy takie experience machine, czyli maszynę, do której się podłączamy i możemy żyć w dowolny, szczęśliwy sposób, pozbawiony cierpienia, no taką właśnie symulację, tak? Podłączamy się do szczęśliwej symulacji, w której nie ma cierpienia, możemy być na przykład Wiedźminem Geraltem i dobrze się bawić, zabijać potwory i robić inne hmm. wiedźmińskie rzeczy, nie? No i Nozick mówi nam coś takiego, gdyby jakby hedonizm, teoria, czy zasada hedonizmu była prawdziwa, czyli zawsze dążylibyśmy do maksymalizacji szczęścia, w związku z tym nawet świadomi tego, że y, nasze doświadczenia, kiedy podłączymy się do tej experience machine, będą fikcyjne, no to powinniśmy chcieć się do niej podłączyć. Jeżeli dążymy do maksymalizacji szczęścia, to powinniśmy chcieć się podłączyć do... Y, że nie ma nic na przeszkodzie, nic nie powinno nas przekonać do tego, że nie, że nie powinniśmy się chcieć podłączyć do maszyny. Jeżeli dążymy do maksymalizacji szczęścia, podłączamy się do maszyny. Natomiast mówi Nozik, jednak coś nas przed tym powstrzymuje. Tak? Mamy jakieś takie poczucie, że coś byśmy jednak stracili, że jest coś wartościowego w tym, że żyjemy w tej niesymulacji, że nie chcemy się do tego podłączyć. A jeżeli tak jest, to znaczy, że ta teza hedonizmu jest fałszywa. Tak? Czyli jednak jest coś ważniejszego dla nas niż czysta przyjemność. No i możecie rozważyć sobie ten argument, czy wy na przykład... Przed, gdybyście mieli taki wybór, że przychodzi do Was naukowiec i mówi, słuchajcie, no mamy taką maszynę, ona w ogóle 100% działa, jest już przetestowana, tutaj w ogóle nie ma żadnej mowy o żadnych błędach i tak dalej, już teraz pewnie się przestraszyliście, już się nie chcecie podłączyć, jak Wam powiedziałam o tych błędach, no ale jakby wszystko jest ok, tak maszyna ma 100% gwarancji, wszystko super działa. Słuchajcie, podłączamy Was, żyjecie w symulacji, jesteście super szczęśliwi. Czy podłączacie się do tej symulacji? Mając świadomość tego, że Rzeczywistość, której będzie się doświadczać, mimo tego, że będzie fałszywa, będzie fikcyjna. Jeżeli macie jakichś znajomych, którzy biorą narkotyki na przykład, to możecie z nimi pogadać na temat te, takich wrażeń, zastanowić się nad tym. No i słuchajcie, no Nozik rzekomo znaczy skonstruował ten argument, który rzekomo miał właśnie obalać ten hedonizm. tak. No tylko, że pojawiły się pewne problemy. Mianowicie, e, nawet tutaj mój kolega, mój kolega z filozofii, taki Krzysiek, podesłał mi taki tekst, w którym przeprowadzono, słuchajcie, badania i zapytano ludzi właśnie, znaczy, bo najpierw zrobiono badania, o których wyszło, że, że ludzie właśnie faktycznie nie chcieliby się podłączać do symulacji, że jednak wolą tę rzeczywistość, w której żyją i że ta fikcyjna symulacja nie byłaby ich wyboru, mimo tego, że zwiększyłaby ich potencjalnie ich szczęście. Nie, że ludzie wolą smutną prawdę, ale prawdę, tak, coś w tym stylu. Czy rzeczywistość, która nie jest idealna, ale jest ich rzeczywistością. No właśnie, tylko pojawił się taki argument yy, z takiego bajasu, czyli takiego błędu myślowego czy przyzwyczajenia z tak zwanego status quo, czyli yy, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, w czym żyjemy, do rzeczywistości, w którą się wżyliśmy, tak? do tej naszej w tym momencie niesymulacji, jesteśmy po prostu przy, przywykli, przyzwyczajeni i w związku z tym nie jest niczym dziwnym, że nie chcielibyśmy decydować się na podłączenie do symulacji, dlatego że boimy się tego, co jest obce. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, co jest nasze, obcego się boimy, nie chcemy się podłączać do symulacji. I tutaj nie tyle chodzi właśnie o kwestię hedonizmu, czy nie, czy przyjemności czegokolwiek, co właśnie tego chęci tego zachowania tej bezpiecznej przystani, tego, co jest nam znane, tego naszego, tej naszej strefy komfortu, nie? No i zrobiono takie badania, ja tego tekstu nie mam, kolega mi wysłał, ja go oczywiście w którymś momencie zamknąłem sobie w Chromie, już go potem nie mogłem znaleźć, a to było dawno temu, dosyć. W każdym razie w tych badaniach, z tego co tam zdążyłem przejrzeć, wyszło, że gdyby była, jeśli jest odwrotna sytuacja, to znaczy najpierw mamy ludzi żyjących w symulacji, którzy są szczęśliwi, potem na chwilę ich z tej symulacji wyciągamy, wyłączamy, odłączamy ich od Matrixa, wyciągamy ich z jaskini Platona, pokazujemy im rzeczywistość i mówimy, no słuchaj, tak, teraz żyłeś w symulacji, ale oto na chwilę cię odłączyłem, tak, żeby sprawdzić, czy wszystko jest OK i żeby cię zapytać, mamy taką politykę użytkowników, chcemy cię zapytać, czy chcesz do tej symulacji wrócić, czy chcesz teraz żyć w tej rzeczywistości, która jest poza symulacją. No i się okazało, że to zmieniło te wyniki, Także już ludzie jednak woleli wrócić do symulacji, w której się przyzwyczaili żyć, do swoich przyjaciół, znajomych, do swojego kota, piesa i innych osób, które kochają i lubią oczywiście też pewnie czasem nie, ale w sensie czasem ludzie cierpią w rzeczywistości, w której żyją. No ale generalnie wyszła trochę odwrotna rzecz, więc ten argument Nozicka w, w tym sensie odpada. No właśnie, a już się rozgadałem, słuchajcie, tak jak myślałem, wszedł z tego sporo odcinek. Wydaje mi się, że najważniejsze rzeczy omówiłem. Ogólnie nie wiemy, czy żyjemy w symulacji, są ludzie, którzy uważają, że tak. Jest to oczywiście wiara z pogranicza religijnej wiary, Dlatego, że tak jak powiedziałem, nie ma żadnych ostatecznych argumentów ani w jedną, ani w drugą stronę. Przynajmniej póki co, kto wie, może kiedyś coś się okaże, może kiedyś złamiemy kod rzeczywistości, albo ktoś wyloguje się z Matrixa, potem do niego wróci. Póki co tak nie jest. Natomiast sama idea oczywiście jest, no, wydaje mi się po prostu ciekawa, nośna, wiele rzeczy na ten temat można mówić. Można sobie tworzyć koncepcję, na przykład, dlaczego jest taka albo inaczej w tej rzeczywistości. A, właśnie, bo przypomniało mi się, ale poprzedni odcinek skończyłem tym, że opowiadałem wam o, o sobie, jak byłem mały i jak próbowałem złapać krawędź doczytywania się rzeczywistości, nie? W odcinku poprzednim, 15, Krytyka chłopskiego rozumu, mówiłem wam o tym, że jak byłem mały, to próbowałem szybko się odwrócić, żeby zobaczyć, jak doczytuje się rzeczywistość, nie? za mną. Więc kto wie, może jak kiedyś zobaczę, że doczytuje się rzeczywistość, albo my wszyscy zobaczymy, bo jak ja sam zobaczę, to jeszcze pewnie nie zadziała w żaden naukowy sposób, ale może jak wszyscy zobaczymy, że rzeczywistość się na przykład wykrzacza w jakichś miejscach, czy wypacza, czy się nie doczytuje, czy cokolwiek, to będzie to jakiś argument. W każdym razie, słuchajcie, zachęcam Was do takich ćwiczeń, tylko nie. Znaczy uważajcie, jak sobie długo siedzicie przy kąpie, to nie próbujcie nagle się odwracać, żeby zobaczyć krawędź rzeczywistości, bo możecie sobie e, uszkodzić kark, szyję, nie róbcie tego wcześniej się rozgrzejcie pociwiczcie trochę, zróbcie tam wiecie, skłony dobra, zaczynam gadać dziwne rzeczy, słuchajcie kończę na dzisiaj, klasycznie jeszcze rzecz do przemyślenia słuchaj, odpowiedz mi na jedno pytanie czy żyjemy w symulacji? jeśli tak, to co z tego? a jeśli nie to co z tego? przemyśl to i do usłyszenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że wyjdzie trochę szybciej niż ten. Przeprowadzam się niebawem, także akustyka i brzmienie mojego głosu może być nieco inne, ale nadciąga październik i myślę, że będzie czas na to, żeby zająć się sprawami podcastowymi, żeby może trochę, nie wiem, żeby takich długich przerw między odcinkami nie było. Kończę, dziękuję, do widzenia, było miło, na razie.